0: Pas de document de succès, prend sur toi les échecs ou ton retard. Si tu constates que le rythme de ta réalisation de tes rêves a pris du retard ou que tu n'avances pas et que tu fais que du rond-point sur place et que tu as l'impression que chaque projet que tu mènes à bien t'emmène vers un cul-de-sac, prends sur toi l'échec ou le retard que tu vis. Mais toutefois, il y a quand même des indices qui sont des éléments qui ont participé ou qui participent à ton retard. Par exemple, le manque d'orientation, d'encadrement, de coaching, d'encouragement de la part d'un papa. Cela affecte beaucoup la réalisation de la plupart des garçons. La plupart des garçons, lorsqu'on remarque les âges entre 25 ans et 35 ans, beaucoup de garçons ne pratiquent pas un métier. Un métier. Beaucoup de garçons ne pratiquent pas un métier. Ils ne participent à aucun métier, ils ne font partie d'aucun corps de métier, aucun corps professionnel. Il n'est pas mauvais de travailler pour une entreprise, être soutien administratif ou service à la clientèle car on participe à sa propre richesse et à la richesse de l'entreprise et en même temps à son côté professionnalisme, ça paye des factures. Cela n'empêche pas qu'il y a quand même une très grande partie de garçons qui n'ont pas un métier. Il ne fonctionne pas de manière normale. Je ne dis pas que celui qui travaille dans un bureau qui n'a pas un titre de métier fonctionne anormalement. Je dis que les deux mondes doivent se valoir. D'un côté on a des gens qui gagnent bien leurs factures malgré qu'ils n'ont pas un titre. De l'autre côté on a des gens qui aimeraient avoir un titre mais qui malheureusement pratiquent un travail qui paient bien, mais au fond de leur cœur, ils aimeraient tellement exprimer le cri de la voix qui est à l'intérieur d'eux pour un métier. Ils ont vraiment besoin d'exprimer ce cri, de le laisser manifester. Mais ils ne savent pas comment le faire car, la plupart du temps, le blocage que ces garçons vivent vient d'un papa. Je m'explique. Ce n'est pas que le papa a bloqué son enfant ce n'est pas que le papa a bloqué ses garçons. C'est simplement que le papa a laissé l'enfant grandir et faire ses choix. Mais le papa n'a pas été un coach, n'a pas été un entraîneur dans la vie, n'a pas été celui qui a encadré, orienté et surtout motivé l'enfant vers des talents que l'enfant a sous forme de dons pour l'intéresser vers un métier qui intéresse l'enfant. Cette lacune a fait en sorte que le garçon devenu adulte s'est perdu face à un univers de choix, face à un buffet de choix. Cela ne veut pas dire qu'il pouvait faire le choix de quoi que ce soit, mais c'est que devant ce buffet de choix, il ne désirait rien du tout. Il ne désirait rien du tout. Il n'avait aucun désir pour aucun métier. Tout à coup, le père avançait déjà en âge, veut éviter à son fils de vivre des difficultés financières qui peuvent l'emmener dans des difficultés dans un couple, dans des difficultés de la honte devant la famille. Alors souvent, les pères, qu'est-ce qu'ils font Surtout chez les Africains et chez les Latinos. Le père, il dit souvent à son fils ou à l'un de ses fils « Pourquoi tu ne prendrais pas n'importe quelle formation ?» Prends n'importe quelle formation simplement pour te caser dans un métier. Prends une formation juste pour avoir quelque chose qui te permet de bien gagner ta vie. Lorsque le père fait ce genre d'intervention, habituellement il est déjà trop tard, le garçon a déjà dépassé 25 ans. C'est-à-dire que le père sait au fond de lui qu'il veut éviter à ses fils ou à son fils de vivre la honte, la honte que lui peut-être a déjà vécue, la honte de manquer de l'argent, la honte de ne pas être quelqu'un qui assume pour la famille, qui assume en cas d'urgence, qui assume ses amis, qui assume pour lui-même. Le père, sachant cette honte qu'il veut protéger ses fils, il balance cela tard comme message que ses fils devraient aller faire une formation. Or, l'échec que vivent ses fils ou son fils, c'est un échec qui vient du père par manque de coaching paternel. Vois-tu, les parents africains ne coachent pas tous sur l'argent. La plupart du temps, ils se mettent en siège passager, espérant que l'enfant va apprendre toute la manipulation et la compréhension de l'utilisation de l'argent à l'école. Or, l'école ne nous enseigne pas la vie et l'utilité de l'argent dans un couple. L'école ne nous enseigne pas les problèmes de relations amicales avec l'argent. L'école ne nous enseigne pas comment l'argent peut permettre à garder la famille unie. L'école n'enseigne pas que grâce à l'argent, tu peux saboter une relation ou tu peux améliorer la qualité d'une relation amicale, familiale ou amoureuse. L'école ne l'enseigne pas. L'école n'enseigne pas que le parfum de l'argent peut augmenter ton charme auprès de ta conjointe, auprès de tes amis, auprès de la famille en cas d'urgence. L'école ne enseigne pas ce genre de notions. Or, ce sont des notions de vie. Ce que l'école enseigne est très opaque et à peine basique, ce qui ne tient pas la route lorsque vient le moment d'utiliser l'argent et de vivre dans le monde économique ou sur le marché du travail. Je reviens à mon prélude. INTERLUDE! RADIO KEMU TO succès La majorité des cas, des garçons qui échouent ou qui font du rond-point ou du surplace, qui n'ont pas un métier précis, qui ne savent pas où aller dans la vie, majoritairement, l'élément perturbateurs dans leur décision d'avoir un métier. La cause est toujours leur papa. Le papa est absent. Le papa joue car arrière. Le papa joue passager dans la voiture. Il pense que l'enfant étant devenu adulte devrait faire son choix tout seul. Mais en même temps, en pensant ainsi, il se met, le père, dans une position de « je me lave les mains ». Je me décharge car il est adulte, il doit faire ses choix tout seul. Or, c'est le devoir du papa d'enseigner à son fils l'argent, le monde de l'argent, ce que l'argent représente pour un homme aux yeux d'une femme, ce que l'argent représente pour une femme aux yeux d'un homme. De la même manière, les mamans doivent préparer les filles à la vie de couple pour être des filles dociles, polies, respectueuses et surtout délicieuses. Pour leurs conjoints, c'est de la même manière qu'un papa doit préparer son fils, ses fils, pour être délicieux, charmant, attirant et surtout protecteur pour leur conjointe. Mais beaucoup de papas laquent. Beaucoup de papas latino et africains laquent à cette tâche. Je ne parle pas seulement des latinos et des africains. Il y a beaucoup de peuples dans les terres font des lacunes au niveau de leurs gestes, de leur rôle, de rendre un garçon homme. Car ce n'est pas le rôle d'une maman de travailler un garçon pour le rendre homme. Car la maman ne peut donner que ce qu'elle a, c'est une femme, elle donne la féminité, la douceur et toutes les belles qualités qui viennent de la femme. L'homme doit donner sa part de tout ce qui vient de l'homme pour fabriquer un homme à partir d'un garçon. Nous vivons dans une société où on rencontre des hommes de quarantaine, cinquantaine qui réfléchissent comme des garçons de 19 ans, 18 ans. Lorsque vient le moment de relation au couple, lorsque vient le moment de dispute, de conflit avec leur conjointe, on entend même des hommes qui disent ⁇ J'aimerais bien prendre la part, une moitié du bien matériel de ma femme, car ma femme a une maison ⁇ Ma femme a une voiture. Est-ce qu'au moment de se séparer de ma femme, je peux prendre la moitié Mais pourquoi un mec va réfléchir à chercher à avoir la moitié de ce que sa femme possède Or, au départ, c'est à l'homme d'être celui qui pourvoit. Même si nous vivons une époque où nous devons contribuer 50-50, mais mec, tu n'as pas à compter sur la richesse de ta femme pour que le jour de votre séparation, tu puisses en tirer la moitié. Déjà, ton esprit est déformé. C'est tout à fait normal que la femme reclame la moitié de ce que l'homme a parce que la femme, elle a déjà beaucoup de charges émotives qu'elle consomme, qu'elle digère dans un couple. Ne nous le rend pas. Nous, les garçons, nous avons beaucoup de dérapages. Et certaines fois, ce ne sont pas des dérapages de communication, ce sont des dérapages de caprices. Pour certains d'entre vous, oui, qui n'ont pas eu un coaching avec une maman, un coaching avec un papa, un coaching avec un grand frère digne de ce nom, une grande sœur. Beaucoup d'hommes se comportent comme des adolescents, prennent leur copine ou leur conjointe pour leur maman. La conjointe joue le rôle de la maman, de la sœur et en plus de l'épouse ou de la copine, de la blonde. Mais c'est trop Comment est-ce qu'il n'y pas des disputes Comment est-ce qu'une fille ne voudrait pas te quitter quand tu lui fais porter trois chapeaux qu'elle soit ta maman, ta conjointe qui doit en même temps t'accompagner, te supporter et en même temps te donner ses avantages de douceur entre ses cuisses. Mais c'est trop Et pourtant, quand on regarde du côté des femmes, elles n'exigent pas que le mec soit le papa, le frère, le coach, à la fois le conjoint ou l'amant. Elles n'exigent pas ça ce qu'elle exige, c'est que tu contribues financièrement, tu dois être protecteur face à elle, face, à la, face au couple, face à votre famille si vous avez des enfants. Tu ne dois pas être un traître. Mais malheureusement, ces valeurs ne se retrouvent plus chez les hommes d'aujourd'hui. Les jeunes hommes veulent vivre une vie libre, mais dans leur liberté, ils n'ont pas de principe, ils ne tiennent nulle part, ils n'ont aucun repère. La plupart des Africains avec qui j'ai parlé me disent « Ouais, moi je suis devenu comme un Québécois. » Mais il ne faut pas insulter les Québécois non plus. Ils nous ont accueillis, ils nous ont ouvert les bras. Il faut avoir un peu de sagesse dans l'intelligence. Les Québécois ne sont pas tous mauvais. Il y en a beaucoup qui sont très bons. Pourquoi est-ce que quand vient le moment de prendre une responsabilité, pourquoi est-ce que quand vient le moment de prendre une responsabilité, on a toujours un pourcentage de connards, de personnes qui veulent généraliser tout lorsqu'on leur a tendu la main si le Québec ne t'avait pas tendu la main, tu serais où en ce moment Point numéro 2. Je reviens à ce que je disais. Il est très important de comprendre que la plupart des garçons qui n'ont pas un métier, c'est la faute à papa. Mais le père, étant orgueilleux, dans son âge, il se dit, je ne veux pas me combattre, je ne veux pas me battre, je ne veux pas résister avec mes fils. De toute façon, qu'ils prennent sur eux leur échec, le fait qu'ils tournent en rond, le fait qu'ils n'ont pas choisi un métier. Qu'ils prennent sur eux. Donc, le papa veut se départir de sa responsabilité de, de ne pas avoir été le coach, l'encadreur, l'inspirateur, l'instigateur, le motivateur de ces garçons pour devenir des hommes. Car, je répète, ce n'est pas à une maman de rendre un garçon un homme. La maman donne ce qu'elle est, ce qu'elle a. L'homme doit faire sa part pour les garçons. La plupart des filles qui quittent un couple aujourd'hui, c'est parce qu'elles se rendent compte qu'elles sont avec un mec qui est bien, mais le mec n'a rien de masculin. Alors la fille se dit, peut-être que si j'utilise mes jouets sexuels, ce sera beaucoup plus masculin que mon mec. Même la Bible dit, soyez ferme et que votre sexe soit ferme comme votre caractère afin que le couple persiste. Tu as beau ne pas croire à la Bible, ne pas croire au Coran, ni à la Bhagavad Gita, mais la science spirituelle ne ment pas. Quand tu bandes mou, ta copine, ta conjointe, commence à te le rappeler. Surveille ta santé. Elle va, elle va commencer à se rappeler que il y a des queues plus dures que la tienne à l'extérieur. Il y a des mecs plus durs que toi, que toi à l'extérieur. Donc quelque part, tu incites ta conjointe à désirer quelque chose à l'extérieur de toi. Parce que tu refuses consciemment de prendre soin de toi et de remettre ton sexe ferme, ton comportement ferme et d'être fidèle et de répondre présent à ton rôle de protecteur, de pourvoyeur et de amant. Pourquoi le sexe d'un homme doit être ferme Parce que celui de la femme répond présent. Quand une femme a des problèmes au niveau de sa sexualité et qu'elle est sèche, elle va chercher des solutions pour mouiller pour être agréable fémininement. Mais pourquoi les mecs ont du mal à se saisir en santé J'ai déjà travaillé dans un hôpital et j'ai observé en 2021 que la majorité des garçons qui venaient, qui travaillaient dans le milieu de la construction ou qui travaillaient dans le milieu hospitalier ou qui travaillaient dans le milieu de la police, avaient tous un problème de carte de maladie. Leur carte d'assurance maladie était expirée depuis 3 ou 4 ans. On est en 2021. Expiré. Leur carte maladie était expirée. Comment un mec de 25 ans, 22 ans, peut vivre avec une carte d'assurance maladie expirée dans un pays évolué comme le Canada, au Québec? La majorité des filles que je recevais avaient leur carte à jour. Leur carte d'assurance maladie était à jour. Et souvent, quand je posais la question aux garçons, « Oui, mais en 2021, en décembre, ta carte est expirée depuis 2017. » Ta carte d'assurance maladie, je ne parle pas de la carte de l'hôpital, j'ai bien dit la carte au soleil, est expirée depuis 2017. Mais quel genre de mec tu es Oh ma copine m'a dit, il fallait que je le fasse. Est-ce qu'il fallait que ta copine te le dise Mais quelle honte Quelle honte Si ta copine doit te dire ce genre de bêtises, je me pose la question de quoi est-ce qu'elle se plaint d'autre donc ce n'est pas étonnant, si tu dépasses 25 ans et un jour tu as des problèmes d'érection, qu'elle se plaigne qu'il va falloir que toi, tu ailles consulter, que tu te prennes en main sur le sport, sur ta manière de consommer la nourriture. Entre parenthèses, et ton coach, je vais vous le dire, notre corps ne digère pas la même chose dans tous les âges. Ce que tu mangeais à l'âge de 10 ans, tu ne digéreras pas ça de la même manière à 20 ans. Tu ne le digéreras pas de la même manière à 30 ans. Tu ne le digéreras pas de la même manière à 40 ans, à 50 ans, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ton estomac s'adapte à son corps, à son âge. Et plus tu grandis, plus c'est lent pour ton corps de digérer un repas. Peu importe le repas. Plus c'est lent de digérer un repas, plus la maladie te guette au niveau de la gastro, au niveau de la digestion. La majorité des maladies digestives sont des consommations d'aliments que quelqu'un ne mange pas selon son âge. Un mec de 50 ans qui passe son temps à bouffer des bonbons, des biscuits et qui mange des choses souvent dures qui ne permettent pas à son estomac de broyer comme il faut, il mange comme s'il avait 22 ans. Or le temps pour l'estomac le, de broyer n'est pas pareil à 50 ans, à 40 ans, qu'à 20 ans. Il faut manger avec connaissance ça, c'est un point que je vous donne parce que je suis coach. Mange selon ton âge, afin que ton corps digère vite, mais digère mieux et ne tombe pas malade. Car la majorité des maladies digestives sont causées par des gens qui ne savent pas manger. Je reviens à ce que je disais. Il est très important de comprendre que la majorité des hommes qui ne trouvent pas un métier en 30 ans, 33 ans, 38 ans peu importe, ils n'ont pas un métier ils tournent en rond. ils font de la livraison ils travaillent dans un bureau il est ceci, il est cela il gagne ses factures, il paye ses factures mais il n'est pas fier de lui car il sent que l'appel qu'il a en lui dans la vie il n'arrive pas à le réaliser quelque part, l'élément qui le bloque, l'élément de freinage c'est le papa c'est le père qui ne tape pas dans le dos de son fils, qui ne l'encourage pas, qui ne l'a jamais encouragé d'ailleurs. Car trop tard, le père a lancé une invitation à aller prendre une formation. Quand le père fait ça, c'est que lui-même, déjà il sent la douleur dans son cœur, il s'est dit « oh c'est trop tard, j'aurais dû dire à mes fils beaucoup plus tôt, quand ils avaient au moins 19 ans, 17 ans, j'aurais dû les encadrer financièrement beaucoup plus tôt. » Sur leur estime personnelle afin qu'ils s'affirment financièrement, professionnellement dans la vie. Ah, je les ai laissés évoluer et là, ils font du jobin à jobin, jobin à jobin, jobin à jobin. C'est la responsabilité d'un papa de coacher ses garçons de devenir des hommes. Bien sûr, un grand frère peut le faire, mais quand un père est présent, c'est à lui de le faire. Nombreux sont les pères orgueilleux qui vont dire à un fils Tu sais, si tu tournes en rang, mon cher, c'est à cause de moi. Si tu n'as pas encore vraiment focalisé sur un métier, si tu n'as pas déposé, arrêté ton choix sur un métier, c'est à cause de moi. Rares sont ce genre de papas qui vont prendre sur eux. Voilà pourquoi le coach Christian Saïkomuntu vient te dire, prends sur toi ton échec, prends sur toi ton retard, prends sur toi. Car ton papa a déjà dépassé l'âge de la bagarre psychologique. Ton papa a déjà dépassé l'âge de tenir tête. Et il sait qu'il s'est lavé les mains trop tôt sur le coaching qu'il devait te donner à toi, le garçon. Sur l'apport, l'accompagnement, l'orientation qu'il aurait dû te donner. Prends sur toi. Maintenant que tu connais cette vérité, sache aussi qu'il y a une autre vérité. Car l'élément déclencheur, où l'élément qui freine beaucoup de garçons de ne pas avoir un métier n'est pas seulement leur papa. C'est aussi la capacité des garçons à coucher avec des filles. Vois-tu, le spermatozoïde ne doit pas sortir de ton corps tout le temps. La semence de l'homme doit rester dans son corps. Ton sexe n'est pas un jouet. Lorsque tu utilises ton sexe, c'est dans un but précis. Chez les animaux, le phéromone que dégagent les animaux attire l'homme. C'est de la même manière que lorsque tu gardes ton sperme dans ton corps, ta semence dans ton corps, ton taux de testostérone augmente. Tu es de caractère beaucoup plus masculin et les femmes se sentent beaucoup plus attirées par toi. Ta conjointe aussi, ta copine, ta femme se sentira beaucoup plus attirée par toi. Et même tes soeurs, tes cousines vont sentir que tu dégages quelque chose de résistant, de masculin, de typiquement masculin. Ce qui plaît à la femme, mais lorsque tu éjacules tout le temps, tu couches à gauche, à droite, tu diminues aussi tes chances d'obtenir un bon métier. Parce que celui qui se maintient, qui se contient, il garde toute l'énergie de la motivation en lui pour aller chercher ce qui lui est de droit sur cette terre. Je répète, tu vas aller chercher ce qui te revient de droit sur cette terre quand tu gardes ta semence à l'intérieur de toi. La femme, elle est réceptive. Tu peux dire oui, dit, je connais des femmes fontaines. Et puis quoi la femme, elle est réceptive. Elle reçoit l'homme dans son corps. Elle ne donne pas. Elle, elle reçoit. Elle peut te prendre toute la journée. Même si elle est fatiguée. Elle peut encore te prendre même si elle est fatiguée. Mais c'est toi qui va t'épuiser. Car toi, tu es le semenceur. Celui qui donne. Celui qui s'épuise. Voilà pourquoi les femmes prennent notre argent. Elles prennent notre énergie. Elles prennent tout de nous. Et c'est très important quand tu es avec une conjointe qui comprend le concept de la manière dont l'homme fonctionne et de la manière dont la femme fonctionne, elle est prête à te protéger pour que tu ne te perdes pas dans son corps, pour qu'elle ne t'use pas. Même si tu aimes tellement le sexe, le corps de ta conjointe, elle a le devoir de te protéger afin que tu ne t'épuises pas, que tu ne meurs pas trop jeune. Car une des causes de la mort de plus d'hommes sur terre qui laisse des femmes seules, c'est le fait de trop éjaculer. Cette semence, ce sont tes chances, tes bénédictions, ton courage, ton boost turbo, ta semence turbo qui te permet de foncer. As-tu déjà remarqué que les hommes seuls qui ont décidé de vivre une certaine abstinence sont ceux qui foncent vers les objectifs de manière têtue? Ils prennent des échecs et des échecs, mais ils réussissent parce qu'ils ont décidé de ne pas coucher. Car tu vois, la femme dans sa séduction, elle est là pour éteindre le serpent. Le serpent qui est dans ton bas du dos, qui est ta sagesse, ton intelligence, qui est ton chakra, qui te permet d'aller éveiller ton sixième, ton septième, ta lumière. Alors la femme dans sa séduction, elle peut devenir l'objet qui te freine. Or, elle n'y est pour rien. Tu vas attaquer les filles pour rien. Elles sont ce qu'elles sont. C'est toi le problème qui fait mal l'utilisation du corps de la femme. En spiritualité, on nous enseigne qu'un homme ne peut pas coucher avec sa femme de lundi à dimanche. C'est mauvais, c'est dangereux. Pourquoi Parce que physiquement, scientifiquement, tu t'épuises. Tu ne pourras pas protéger la maison. Tu ne pourras pas protéger ta conjointe. Tu ne pourras même pas te protéger toi-même car n'importe quelle fille qui passera devant toi, toi, tu seras en mode, je veux entrer dans ce corps. Je veux la pénétrer, je veux la découvrir. Parce que tu es en mode de donner. Tu es en mode de semer. Or, un homme doit savoir se contenir. Tu te contiens, tu atteins tes objectifs. Tu te contiens, les mauvais esprits auront de la difficulté à t'atteindre. Car même la Bible le dit. ce qui détruit un homme, ce n'est pas ceux qui entre c'est ce qui sort si ton comportement est mauvais, les mauvaises négativités, les mauvais esprits, les mauvaises vibes vont entrer en toi. et vont directement s'aimer les dégâts, le freinage dans ta vie. Donc, la responsabilité n'est pas seulement aux parents, mais à la manière dont les garçons se comportent avec les filles. Tu as eu 15 copines, 20 copines. Regarde tes économies. Tu comprendras pourquoi est-ce que tu es frappé. Tu comprendras pourquoi tu es touché. Peut-être aussi tu es touché côté copine. Tu as du mal à trouver une copine pour toi. Qui est pour toi Qui est pour toi Qui correspond à ton profil Parce que beaucoup de filles avec qui tu as couché ont volé un peu de ta personnalité. Tu es distribué un peu par-ci, par-là. Vois-tu, en spiritualité, le mariage, ce n'est pas lorsque le mariage se passe ici, sur terre, tu mets la bague à l'autre et puis devant les gens. Non. Le vrai mariage, c'est lorsque tu couches avec quelqu'un. Ça, c'est dans la spiritualité. Quand tu as mis ton sexe dans le corps d'une femme... Vous vous êtes unis spirituellement. Alors imagine, tu as couché avec plusieurs filles, ça veut dire que tu as plusieurs unions, tu as plusieurs liens, tu as plusieurs pactes. Comment veux-tu réussir dans ton prochain couple quand tu es encore spirituellement attaché à plusieurs pactes avec d'autres femmes Et ces femmes sont avec d'autres hommes avec qui elles ont encore des pactes. C'est normal que tes chances diminuent. Entre parenthèses, radio qui monte au succès. La majorité des hommes qui ont du mal à trouver un métier Vive l'élément du freinage qui est la base, leur papa. Vive aussi l'élément qui est le freinage, leur comportement sexuel, leur manque de discipline sexuelle. Ton corps n'est pas un joueur. La femme n'est pas fautive. C'est l'utilisation dont tu fais du corps de la femme qui peut t'élever ou qui peut te briser. Prends sur toi ton échec. Avance. Prends sur toi ce que tu fais comme sur place. Prends sur toi tes plaintes et ne pointe pas tes parents pour leur donner la faute, mais garde en tête les éléments qui participent dont tu peux changer la donne. Tu fais quoi Car un homme averti en vaut plusieurs. Le fautif, c'est le coupable qui sait. Voilà pourquoi le juge punit beaucoup plus celui qui sait, mais qui le fait ou qui ne le fait pas, que celui qui ne le sait pas et qui ne l'a jamais su.